0: Olá, boa tarde. Hoje trazemos à conversa do Sociedade Civil novamente um produto português que é de excelência, azeite. E sabia que em 2014 Portugal passou a ser novamente autossuficiente e que 95% do azeite produzido em Portugal é virgem extra topo de gama? Há muito para saber sobre este ouro líquido, a produção nacional e quanto vale ela para o país. Para isso, convidei uma dupla aqui em estúdio. Mariana Matos é a Secretária-Geral da Casa do Azeite, a Associação do Azeite de Portugal. Gonçalo Moreira, gestor do Programa de Sustentabilidade do Azeite no Alentejo, na Oliveum. Olivum. 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 Assim é que é. Obrigado, desde já, pela vossa disponibilidade, pela vossa simpatia. Perdoem-me uma, uma pergunta. Para os dois. Hum. Por que é que o azeite está tão caro? Ah. Quem começa? Posso Mariana? começar? Eu acho que é melhor deixar -me para a casa do azeite.
1: Posso começar? Não, tem mais a ver com a produção do que com a, a, mas posso, do, depois, o fim da cadeia. A produção, tem, mas tem, tem a ver, a ver com as a essencialmente né? com o facto do azeite ser um produto 100% natural. E, portanto, a natureza é, que, é, que, é, que é responsável por, por, por o que se está a viver. Por por o que está a viver no sentido de que tem prejudicado já nas últimas campanhas, mas mais acentuadamente nas duas últimas campanhas, por causa da seca e por causa das, das condições climatéricas adversas, a produção em Portugal uh, foi, foi, teve uma quebra, mas essencialmente o maior para todo o mundo que é a Espanha, que produz mais de 50%, em, em, em circunstâncias normais, uh, portanto tem, tem uma, uma, uma produção bastante teve uma produção bastante baixa. E isso levou os toques uh, que haviam do produto a esgotar-se e, 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 e nesse, nas condições, a lei da oferta e da procura, o que acontece é que, de facto, havendo menos oferta, há um aumento de preço, que depois faz, faz regula uh, o consumo, não é através da quebra de consumo, até o ponto de equilíbrio.
0: E os preços que os produtores praticam também têm a ver com os custos?
1: Sim. É que Além desse aspecto. Sim, para
2: além, para além dos aspectos que a Mariana já falou, que são aspectos climatéricos, o facto de não haver produto, tivemos também uma questão interessante que teve que ver com a guerra, que o facto de, de, de ter, portanto, da, da produção do óleo de girassol ter reduzido e, portanto, o consumo ao mercado, os consumidores começaram também a consumir outro tipo de gorduras, nomeadamente o azeite, e, portanto, tivemos, o azeite sentiu um aumento do consumo no início da guerra e, portanto o que também ajudou aqui a redução, a redução dos, so dos stocks. Sentimos depois uh, todo o efeito que é o aumento de custos dos fatores de produção. E voltámos agora e continuamos a ver a subida, por exemplo, do, do gás óleo agrícola. E, portanto, isso depois acaba por ter que refletir o preço, o preço do produto. Neste momento, aquilo que temos em Portugal, contamos este ano, ter uma campanha melhor que a do ano passado. A do ano passado foi fraca. Foi fraca. Foi, mas mesmo assim foi a quarta melhor campanha claro. que houve em Portugal. Agora estávamos no ano de contraciclo, não só um ano de seca, mas principalmente era um ano de contra-safra. A oliveira é uma árvore que dá de dois em dois anos, não é só a oliveira. No ano dá azeitona, no outro ano está a preparar os ramos para dar a azeitona no ano seguinte. E portanto, de dois em dois anos nós temos sempre um aumento e uma diminuição que se, que se tenta. A reduzir este impacto através da gestão e do maneio do próprio olival, quer seja, através no formato não só das suas podas, no tempo que a azeitona vai estar uh, na árvore, por isso se vai colhendo cada vez mais cedo para que a árvore tenha um menor dispêndio energético ao gasto daquilo que são as suas reservas, para ficar com mais reservas para depois, no ano a seguir, não ter uma quebra tão grande. Mas a verdade é que de dois em dois anos acabamos sempre por ter uma aquilo que é um período contra-safra. Que... Se juntou àquilo que foi uma seca... uma seca Que é o
0: mesmo para todos ou varia também consoante uh, os produtores? Varia
2: consoante os produtores. Varia principalmente consoante o tipo de olival de que estamos a falar. Nós, quando temos um olival moderno, um olival regado, evidentemente que conseguimos reduzir muito mais aquilo que é o impacto de condições adversas, do facto, por exemplo, de não chover. Quando temos um olival tradicional, ou um olival, mesmo que seja... Uh, quando temos um olival tradicional, portanto, que não é regado e que vive exclusivamente aquilo que é a água da chuva, se não chove, terá maiores dificuldades em conseguir recuperar ou em manter a sua produção. Depois temos também já alguns olivais modernos, ou uh, olivais mesmo em sebe, que não são regados uh, ou que tenham uma rega, uh, que são ajudados, digamos assim. Portanto, que só lhes é dado água nos momentos mais críticos ou mais importantes, ou quando há uma necessidade hídrica muito uh, severa na planta, que mesmo esses, no seu formato de maneio, não têm quebras tão acentuadas na, na, na sua produção, em anos, uh, em anos mais, mais adversos ou com maiores dificuldades hídricas. No entanto, também se ressentem, obviamente, mais do que um olival, que é regado Daí a importância da na forma e no tipo de olivais que hoje em dia temos, para conseguirmos manter a nossa balança comercial do azeite para com o exterior e até para, para, para suprir o mercado nacional.
0: Mariana,
1: ia
0: e... uh, e e a dizer
2: que... Não, é só
1: acrescentar, que, e daí a importância da água e da, e, da, e, da, e da rega, que serve exatamente como estabilizador uh, destas produções, especialmente neste, neste nestes tempos que se vivem, de alterações climáticas e de grande e de grande efeito negativo provocado pelas, pelas checas, nomeadamente aqui nas zonas, neste nossas latitudes mais a sul da Europa. E, portanto, de facto, a importância da água realçar aqui para, para contribuir para a estabilização das produções.
0: Mariana, há uns, há uns anos, 15, 20 anos, foi uma imagem que, que me ficou. Ali no sul, uma oliveira aqui, umas oliveiras ali, passava a fronteira, olivais, 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 tudo muito alinhado, tudo muito certinho, Mudou muito o no nosso olival nestes Mudou últimos 15, 20 anos. Mudou muito. Esta Felizmente. já não é uma realidade do setor, Felizmente. não
1: é? Felizmente. Embora tenhamos ainda zonas essencialmente tradicionais, porque, ou porque são montanhosas, ou porque lá está, não têm condições de rega, ou seja, não há água disponível, não há zonas, não há perímetros de rega disponíveis, e portanto não há, não há uma possibilidade de fazer a gestão do olival e a, e a produção de uma forma mais moderna, se quiser, sistemas de condução mais modernos. Uh, mas, de facto, mudou imenso. Nós passamos no Alentejo, sou alentejano, a sala é alentejano, e, e sabemos o, o, a revolução que foi, de facto, uh, esta, esta nova olivicultura no Alentejo e a riqueza que trouxe associada para o país também e para, para a região também. Uh, de facto, é é, muito, é de assinalar, uh, e hoje em dia Portugal é um caso de estudo a nível internacional, uh, quem quer ver as últimas tecnologias, o último desenvolvimento do setor, vem, o Alentejo. Realmente é, é um case study uh, e, é, e é uma evolução que tem duas décadas. Numa cultura permanente como o Olivalde, é, é, não é uma evolução, é de facto uma revolução.
2: Portugal, nos últimos 10 anos, nós tivemos, e estamos a falar na produção de azeite, tivemos um crescimento de 75%. Não há par 75%. 75%. Não há, não há comparação noutros países Aqueles que terão crescido mais, talvez, a Tunísia, que teve um crescimento sim. de 40%, 42%, mas que não se compara àquilo que nós fizemos. Nós tivemos... Acho que há uma evolução. O, o oliva,
0: nós,
1: o Gonçalo, só, claro. isso é nos últimos 10 anos. Nos últimos 20, multiplicámos por 5 a sim, nossa claro, produção. Claro que sim. São 500%. É muito, é, é muito, muito. E, muito
2: e, não, e de facto, o que há uma grande alteração no formato e na mais olival, como é evidente do que havia há 20 ou há 30 anos atrás. Nós, neste momento, temos 380 mil hectares de olival em Portugal. O, o Alentejo é responsável por 201 mil, 200 e quase 2 mil. No EFMA, ou seja, aquilo que, que influenciado pelo Alqueva, são 70 mil. Ah. Então, ainda temos também muito olival tradicional em Portugal. Ah, okay. Muito. Mas o Alentejo, no ano passado, por exemplo, foi responsável pela produção de 92% do azeite português. E, tanto, o que mostra bem a diferença do que é a produtividade de um olival moderno para um olival não moderno. Um olival tradicional pode produzir entre 1.500 a 3.000 quilos, uh, ou um, 3.000 toneladas, uh, sim, 3, 3, 3 3000 kilos, sim, três toneladas, desculpas, de aqui os zeros para trás e para a frente. Um, quando nós temos um olival moderno, pode produzir 20 toneladas no hectare. Então, aqui há alguma diferença. E depois, evidentemente, que isto tem impacto naquilo que são os custos de manutenção e de gestão. Mas o olival é uma cultura engraçada, porque é uma cultura que sempre foi sendo, se quiser, intensificada, ou que foi sendo alterada no seu formato e na sua forma de gestão. Nós, quando olhamos para a história, aquilo que é a história do olival, a descrição eram árvores dispersas nas terras menos produtivas. E depois houve alguém que se lembrou, se alinhássemos isto, podia correr melhor. E tínhamos olivais com passos 10 por 12, e depois passámos 10 a 10, e depois 10 por 7, e depois 7 por 6. E agora isso, para quem não sabe, é a distância, é. Entre... A distância entre as árvores. não é? Portanto, é aquilo que faz as ruas e o distanciamento entre as árvores. e portanto desde sempre foi uma cultura que se percebeu que era importante uma cultura uh, que faz parte daquilo que é a nossa essência da nossa tradição das nossas da nossa alimentação da nossa história religiosa tudo e portanto houve sempre uma grande atenção para com estas árvores a árvore uh, sagrada e que foi sempre sendo alterada a determinado ponto o valor do azeite não era interessante, e, portanto, foi uma cultura que foi praticamente abandonada, até porque a qualidade, e dos próprios lagares não, não, não ofereciam qualidade àquilo que era o produto, e tínhamos outros, outros mercados a produzir mais e melhor do que nós. Quando se instala o Alqueva no Alentejo, nós passámos a ter uma revolução, passámos a ter água disponível, terra de qualidade, sol, e... Apanhamos, dimensão? Tínhamos dimensão. dimensão e depois apanhámos outra questão, que é as nossas terras eram muito mais baratas do que, por exemplo, em Espanha e por exemplo passámos a ter outro tipo de investidores aqui em Portugal, e ainda bem, o que eh, aconteceu é que quando se instalam já trazem o conhecimento e a modernidade daquilo que foi feito nos outros países, enquanto que aqui continuamos e bem a querer preservar as nossas variedades, variedades tradicionais, a verdade é que elas não são tão facilmente adaptáveis a este tipo de, de, de sistemas, um, não porque... Mas isto porque não foram estudadas, porque não têm sido acompanhadas, não têm havido investimento nesse sentido. Nós temos um temos um centro de, de,
0: olivicultura. de
2: olivicultura, um centro para estudar olivicultura em Elvas, mas que, enfim, que não, não tem o um investimento suficiente e necessário para que as coisas cheguem a bom porto rapidamente, E quando chegar provavelmente já estão atrasados é naquilo outro. que outros que outros países fizeram. E portanto, aquilo que foi, foi incorporar conhecimento que foi feito noutros países, neste adensamento dos dos olivais e depois no seu formato de colheita, e que funcionou e que se adaptou muito bem. Nós, neste momento, tal como disse a Mariana, nós somos um, um caso de estudo em termos mundiais, não só na produção, na forma como o fazemos, na sustentabilidade como o fazemos, na utilização dos, dos fatores de produção. Hum, tivemos a sorte, e junto com a Casa do Azeite, Tivemos, nós na Olívio, temos um programa de sustentabilidade do azeite do Alentejo exatamente para tentar promover e cada vez mais valorizar, diferenciar este produto e garantir e certificar que ele está a ser feito com as melhores práticas na, na, naquilo que são as obrigatoriedades de sustentabilidade ambiental, social e económica. E, juntamente com a Casa do Azeite, nós fomos visitados, por exemplo, pela FAO, que teve muita curiosidade para ver o que é que estávamos a fazer de bem. Trouxe uma, uma delegação dos, dos países Não, do Norte da África. Da alimentação. Da, da alimentação das
1: Nações Unidas.
2: Das Nações Unidas, exatamente para vir ver o que é que estávamos a fazer, conhecer os nossos olivais e de que forma é que poderiam incorporar conhecimento para trazer para outros países que também têm alguma dificuldade, como é o caso do Norte da África, mas mas que é uma cultura também muito importante para eles. Já fomos visitados pelo Banco Europeu de Investimentos também para perceber o que é que estamos a fazer de bem e, e de facto, chega-se aqui e isto é absolutamente incrível. Esta revolução, e é uma revolução verde que tem acontecido no Alentejo. A verdade é essa. Mariana, queria
0: acrescentar relativamente ao preço...
1: Não, que... queria acrescentar que, só uma reflexão, porque nós habituámos-nos a consumir um produto de excelência como o azeite a preços muito baixos. E habituámos-nos
0: porque
1: Habituá quê? Porque... Porque...
0: Habituámos-nos mal?
1: Não, não é mal necessariamente, porque também promove o consumo. Não estou a dizer que é mal, mas de facto... Mas valorizávamos eu... o produto Mas com valorizávamos pouco. Pois. Valorizávamos pouco. Um produto de excelência, que é das melhores gorduras que se pode consumir e com benefícios inegáveis para a saúde. Uh, e hoje, quando estava a vir para aqui, estava a fazer umas contas e nós de facto uh, ficamos muito incomodados com o aumento do preço do azeite. Uh, mas uma pessoa por ano, uh, nos seus dois cafezinhos diários, gasta cerca de 500 euros, 498 Depende de onde tomarmos o café. E, e depende de onde impressão. tomamos. Muito estou a, estou, estou por, pelo preço mínimo. E, e um consumo per capita em Portugal, que são à volta de 6,5 litros. Mesmo que estivesse a falar de 10 litros por, pudo, por ano... 6,5 por ano? por ano. Não é muito. Por ano. Não é muito, mas também não é pouco. Comparando um, com outros um países. É... Os outros países, 8, 9, 9 litros per capita em Espanha, um bocadinho mais na Grécia. Mas pronto, um, é um consumo relativamente baixo para um país mediterrâneo, mas relativamente uh, mediano, digamos assim, mas mesmo que fosse 7, 7 litros per capita per, por ano e mesmo que o litro tivesse a 10 euros, que ainda não está estávamos a falar de 70 euros por ano.
0: Comparando e, com portanto, os 500 do
1: café. E não nos custa nada, e ninguém se escandaliza nada, e não há nenhum levantamento nacional relativamente à questão. E, portanto, também vamos pôr as coisas em perspectiva. O azeite não é um produto que se beba aos litros, é um produto que se usa para cozinhar. Há, há casas que, obviamente, na minha, por exemplo, gasto muito mais que os 6 litros e meio per capita por ano, mas, de qualquer forma, se nós formos fazer as contas, realmente não há um impacto devastador no nosso orçamento. O que há é, é uma. tem havido uma pouca valorização de um produto realmente extraordinário. E agora, quando, como houve estas circunstâncias, que têm estas explicações que já aqui demos, de facto, o, há um, um, o preço elevou-se bastante num curto espaço de tempo. E isso impressiona muito, mas não, é, não penso que isso vá arruinar a casa de ninguém. É Estamos problema? a falar de 65 é euros Martins? por ano. É marketing, marketing?
0: É comunicação? O quê? A valorização do produto? O facto de nós consumirmos pouco e acharmos que é caro quando, por exemplo, relativamente ao eu café, é não o fazemos.
1: Sabe? Eu acho que é cultural. Eu acho que as pessoas uh, habituaram-se a consumir o azeite de toda a vida. E a não valorizar aquilo. É um produto, é uma boa gordura, mas não tão... Mas
0: também tomamos café toda a vida, basicamente. Sim, e... sim mas e... já
1: viu a diferença. É que gastamos so... 10 vezes, 10 vezes mais, mais por ano e ninguém ninguém acha isso extraordinário, não é? E o azeite estar a este preço parece que vai ser a ruína familiar. Uhum. E, portanto, eu penso que aí também temos que refletir, pôr valor ao produto, perceber que estamos a falar de um produto de excelência, 100% natural, um produto que não tem qualquer tipo de... É, é, é... Faz mesmo nós... bem à saúde? Que faz. Inum... Tem inúmeras vantagens e inúmeros benefícios para a nossa saúde. É, de facto, saúde que nós estamos a consumir. Não é? E é um produto que, que, se nós tivéssemos força, eu digo sempre isto, fazíamos azeite com a mão. É 100% natural. O azeite virgem é um é um sumo de fruta com tantos benefícios agregados comparou... que temos que os pôr em valor no produto. Não Mariana tô a defender... comparou com o
0: café. Então, se comparássemos com tabaco...
1: Bom, nem vou já falar Neibarmos... em produtos que, que não mas são comparáveis Isso já é uma adição. Mas, mas se... O café
0: também pode ser uma adição para alguns.
1: Não, mas... eu adoro café. Sem isto não estou sendo desprimor nenhum <risos> para o café. Eu sou uma consumidora de café e não, não estou aqui a criticar o preço do café. Nem faço a menor ideia. Mas eu...
0: não nos tira o sono de manhã mas... ou não nos estimula de manhã. Exatamente. Mas faz tão
1: bem à nossa saúde. Tão bem. Tem tantos, tantos benefícios importantes para a nossa saúde e de facto habituamos e não damos, não lhe damos o devido valor, não é? Sempre é a perguntava falar. se
0: falta aqui comunicação, se falta, falta marketing. Comunicação, se falta comunicação, falta sensibilizar Martin, o consumidor, falta
1: dar acrescentar valor ao produto e, e falta polo de facto a é cada um a evidência. por si não há,
0: não há uma estratégia comum.
1: Hum, também também é verdade não há uma estratégia comum e é cada um por si. Uh, mas também há, temos um, há um trabalho que nós temos que fazer com o setor, e, e como setor desde a produção até até o final da cadeia de valor uh, e que temos andado a adiar uh, e pronto é um, e que, por exemplo outros países como os nossos os nossos vizinhos espanhóis, uh, há quase há 18 anos que fazem uma promoção sistemática e intensa do produto em todos os mercados mundiais com campanhas de informação fortíssimas, com os chefes, com, com etc, através de uma associação interprofissional, portanto, em que todos, estão todos, desde a produção até à extração, até, até às marcas, que no caso aqui está representada a Casa do Azeite, são as marcas, não é? e, e onde estão todos juntos e todos contribuem de forma equitativa para os valores, e, e com esses valores consegue ainda a Bruxelas levantar mais uma, uma quantidade impressionante de verbas para fazer a promoção. Os espanhóis estão a fazer esse caminho e nós, de facto, temos falta de organização e, e temos falta dessa estrutura de âmbito superior, uh, mas essa falta parece também não, não incomodar especialmente ninguém, portanto, uh, temos levado alegremente duas décadas a discutir uh, esse ponto e não temos verbas, não temos massa crítica para fazer essa promoção que é preciso fazer. Nem no mercado interno. Nem nos mercados externos, que é outra coisa. Portugal é um país. nós somos
0: uma comunidade pacífica de revoltados. Não sei. Sim. Não sei. Mas, é, mas
1: nós, por exemplo, nos mercados externos, em, 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 nomeadamente no Brasil, para onde nós exportamos maioritariamente as nossas marcas, não estou a falar da exportação, a granel, Brasil que fazemos. é o principal mercado? É o principal mercado de azeite embalado. É embalado. Marca, é embalado. De marca. Porque depois exportamos 65% da quantidade que exportamos, vão a granel. Sai de Portugal a granel sem valor acrescentado.
0: E alguém aproveita esse Alguém valor? aproveita, Italiano, vai, para a Espanha e para a Itália.
1: Mas, Portanto, aqui... falta-lhe acrescentar valor. E esse valor e depois, da então, marca... É, mas claro, fosse, mas isso é legal, isso pode ser. Se fazer. Em, em Nós em, também em, importamos em... azeite a granela. Isso, isso é, um, é, um, é um fluxo normal que faz parte da dinâmica do mercado. Mas há, da, mas da mas há também depois um outros mercado.
2: fatores, nomeadamente, por exemplo, a marca Itália, só o facto de ser Itália, quer seja nos queijos, quer seja no azeite, quer seja... Mas por isso é que
1: nós temos que construir isso, não, que... mas não... isso temos que investir e não é é o fazemos. Nós
2: às vezes temos uma grande dificuldade naquilo que é o nosso volume, é? naquilo que produzimos em quantidade, em que às vezes alguns mercados nos exigem grandes quantidades e nós não temos a capacidade para depois conseguir responder... Um, teríamos embalsado.
1: essa capacidade, atualmente temos essa a capacidade. A nossa produção
2: também já é considerável, não Sim, é? Sim, atualmente a teríamos ponto. essa capacidade. Nós fazemos ah, aquilo não. que produzimos, produzimos nós exportamos 180 milhões de toneladas de azeite por ano, consumimos 55, uh, 55 mil toneladas.
1: No ano passado foram 264 mil, mil. Então,
2: ainda, ainda foi um bocadinho mais e, portanto, efetivamente, nós, e, e é um produto que é valorizado. Nós somos o primeiro país do hemisfério norte a produzir. E, portanto, também somos aquele que estabelece mercado preço no início e depois é um, é um produto que é efetivamente valorizado. mesmo Mas não, tem, nossos, marca. não tem marca, Os nossos vizinhos espanhóis, um por está. exemplo, é para onde nós fazemos a maior exportação. Nós exportamos 48,7% para a Espanha, a granel, e mesmo Espanha, que é o maior produtor do mundo, mesmo assim também não consegue valorizar o produto deles relativamente, por exemplo, à Itália. A Itália produz menos, nós também exportamos perto de 15% para, para a Itália, porque os nossos azeites são um azeites muito equilibrados e que depois permite também fazer umas uns bons boletos em Itália. Hum, e vendemos de uma Itália. forma e com, e, com um bom, e com um bom reconhecimento. eu acho que é isso importante. Agora, relativamente ao consumo, só para vir um bocadinho atrás, aquilo que é o consumo em Portugal, nós efetivamente há muito trabalho que tem que ser feito, ainda junto, inclusive, é do próprio consumidor em Portugal. Nós temos muito que ensinar ao consumidor o que é que é efetivamente aceito. O que é um azeite virgem? O que é um azeite virgem extra? O que é um azeite refinado? Era lhes... a pergunta que eu vos ia fazer. E às
0: vezes há uma grande confusão que é.
2: e as pessoas depois Nos acabam anos, de ver muito eu bem. bem. A, mesma, a mesma coisa se passa... Nós, no Olivo, nós temos vindo a tentar fazer um grande um trabalho junto da comunidade, somente a comunidade escolar, explicando e fazendo um pequeno um projeto que temos de disseminação de conhecimento do território, que é levá-los ao Olival, mostrar-lhes como se faz, o que é o Olival. Porque, muitas das vezes, no Alentejo vivemos muito... Aquilo é uma sebe, mas depois, quando chegam, aquilo tem dois metros. Aquilo, afinal, não é a sebe da piscina. E tem mesmo oliveiras, e tem mesmo azeitonas... Um, o formato de colheita já não é o mesmo. E depois conseguir perceber todo o processo e todo o circuito, porque a azeitona é colhida e eles acompanham aquela azeitona até ao lagar, onde ela é moída, onde é extraída, e no fim conseguem ver o azeite. Apesar de agora tudo é entubado, aquilo depois irá para dentro de um, de um, do decanter. Mas consegue-se acompanhar este processo. E, portanto, houve aqui um... e é preciso explicar às pessoas como é que se faz e como é que se colhe. Porque a maioria dos nossos jovens e depois quando queremos ter jovens na agricultura é difícil, quando se fala em culturas tradicionais, olham para o livro da escola e está um senhor, normalmente é um, um agricultor, é sempre caricaturado, com uma vara, a bater uma oliveira. E isto, eu não estou a dizer que já não se faça, ou que não se tenha que ensinar às crianças como é que se fazia, como é que eram as culturas tradicionais, mas a verdade é que isto não é a agricultura de hoje em dia. Nós tivemos outro dia, eu tive num evento num olival, enquanto chegaram os alunos, o que tinham lá montado eram dois drones absolutamente incríveis, enormes, e a agricultura é feita hum. com drones, é feita com, é feita com GPS, yes. é feita com imagens uh, satélite, é feito com, com sensores por todo lado e mais algum para medir a umidade, a quantidade de água, a quantidade de, azeitona, de, 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 de óleo que existe dentro da azeitona, isso, tá? muito. É Nós temos os lagares mais modernos do mundo em Portugal, os lagares 4.0 e 5.0. Que, então, que é que falta para
0: que não estejam no mesmo patamar do vinho? Do vinho, por exemplo.
2: Uh, falta -nos... no setor tem muito a aprender com tem com a muito a aprender vinho, e principalmente em termos de calçado, comunicação no, no caso do vinho. principalmente na comunicação hum. e nós temos Exato. que ver que estes olivais modernos e estes lagares estamos a falar de 14 anos o vinho tem uma história muito longa e, não, e nunca e, e não houve nada que, e não, nunca foi interrompida agora nós em Portugal temos efetivamente tem, comunicação, nós temos que comunicar comunicar, comunicar e mostrar aquilo que de bom se está a fazer e como é que se está a fazer nós temos, por exemplo, as escolas de hotelaria e turismo, não têm uma cadeira de azeites. Não? Mas têm de vinhos. E no Norte, salvo erro, estive uh, outro dia na AgroGlobal, Francisco Pavão já falou em qualquer coisa que há algumas escolas de hotelaria que já fazem, que fazem bem, porque depois no restaurante nós conseguimos chegar, tal como acontece em Itália, tal como acontece em Espanha, em que chegamos e não temos um azeite, podemos ter uma carta de azeite e poder escolher, porque os azeites são diferentes, temos azeites verdes, temos azeites mais maduros, temos azeites virgem, não virgem... Podemos fazer essa combinação com o prato, se é um prato frio, se é um prato quente, se é um peixe mais gordo, um peixe menos gordo. Há toda esta combinação que é possível fazer e que temos que ensinar as pessoas, mas temos que começar, se calhar, pelas escolas de autoria e turismo. Temos que ensinar as nossas crianças o que é que é efetivamente o azeite, os nossos adultos o que é que é o azeite, como é que ele é extraído, porque as pessoas realmente não conhecem. E depois temos toda esta comunicação, às vezes negativa, de pessoas que efetivamente não conhecem do que é que, estamos a, do que, é que estão a falar. Um, e nós, foi uma cultura... Há 14 anos estes olivais instalaram-se, nós não os conhecíamos, houve efetivamente um impacto, uh, houve uma alteração da paisagem, e hoje em dia aquilo que temos é a produção já está estabelecida, já se sabe muito bem gerir estes olivais, e começamos a ter cada vez mais medidas para fazer mais e fazer melhor. Valorizar aquilo que são as áreas não plantadas, a biodiversidade, corredores de biodiversidade, instalação de caixas desde os morcegos, alimentadores, bebedores dentro do Olival. Portanto, a gestão da água é cada vez mais mais, uh, Portanto, perfeito, é assim, mais importante e eficiente, eficiente, cada vez se utiliza menos água né, para produzir um
0: litro de azeite. Portanto, há aqui muitos mitos. É aí, mesmo a mesma coisa. Também ainda não se quebrou. esses é, mitos. Era uma cultura, uma
2: cultura que há dois anos consumia chegou a consumir 15% daquilo que era o, o mercado de fitofármacos em Portugal já há muitos anos. Há dois anos agora consumia 8% é e agora consumo 7%. E se me tivesse a dizer, mas produzimos menos, temos menos olival? Não. Nós temos mais área, temos mais produção, mas temos cada vez um menor consumo, de, por exemplo, de produtos fitofármacos. Quando temos outras culturas, e eu não quero falar mal de outras culturas, nem vou dizer quais são, mas há algumas que chegam a consumir 21%. E isto faz, faz diferença. Com menos área. Portanto, com, com muito menos área. Portanto, aquilo que nós temos, efetivamente, é falta de comunicação, Uh, o olivo tem vindo a apostar muito naquilo que é a comunicação, na forma como comunica, levar as pessoas ao olival, mostrar o que é o olival. Fazemos, fizemos um estudo em 2000, lançámos em 2019 uh, sobre o que é uh, efetivamente o olival, quais são os seus, os seus impactos, etc. etc. Portanto, que foi uh, o, o Alentejo a liderar a olivicultura moderna e que mostrou efetivamente, e os números estavam ali, foi feito não por nós, mas por uma consultora externa e juntamente com a Universidade, e um, e que mostra, efetivamente, que há muitos números e muita, muitos mitos que são lançados cá para fora só porque sim, e que depois não, não se verificam na realidade. Portanto, esse trabalho é muito importante. E depois temos todo o trabalho de ensinar às pessoas o que é o produto. Quer dizer, é impensável, em Espanha, chegar e pedir manteiga. Também existe nas mesas, mas normalmente vem acompanhado de uma garrafa. Eu, na zona onde vivo, em Beja, quando chegamos à campanha, é muito normal ver o produtor chegar à mesa e tirar a sua pequena garrafa de laboratório para provar ao culpado.
1: nós fomos pioneiros na legislação... Na legislação Antes do, dos, dos outros países. Dos galhoteiros e das outras coisas. Legislação e, fez, e, fe, e foi fomos nós, com essa legislação específica, que inspiramos os outros a terem, é, por exemplo, os espanhóis e os italianos, tiveram anos e anos depois de nós. Mas depois não sabemos pôr, pôr o valor. Mas relativamente àquilo que... Como
0: em tantas outras coisas no país, os diagnósticos estão feitos. O que falta depois para efetivar? Fazer. Falta, falta fazer. Mesmo. Mas quem faz? Quem agrega? Quem financia... Uh, nós somos muito pouco associáveis, por natureza. Somos muito em algumas áreas. E nós que trabalhamos em associações. Somos cooperativistas, mas depois somos muito pouco associáveis. O que é que... Por, onde é? por onde começar? Nós... Por onde começar uma grande campanha para. Mas
1: nós sabemos por onde começar. Uh, já há portões, transmitimos há portas isso. que não se abrem, já, já, há, pedras já há pedras na engrenagem. Há pedras na engrenagem. Eu penso que aqui não podemos deixar de assinalar a, a, a total ausência de apoio que tem vindo das entidades oficiais que são que são o Ministério da Agricultura e aí sinceramente por muito todo, todo, todas as pessoas com quem temos falado dizem "Ai, exatamente tem que se fazer tem que se fazer que ótima ideia tem que se fazer mas depois na prática no dia a dia naquilo que é necessário fazer na, na, na legislação que é necessário publicar, na organização, no suporte que tem que nos dar às que estruturas, é dar. nos sins que é preciso dar, ninguém faz nada nos dos assuntos.
2: Os Os ok.
1: As ações que têm que os se dar. E eu, eu, só para lhe dar um exemplo, uh, nós começámos a falar na Associação Interprofissional em Portugal em 98, 1998. Foi dos primeiros projetos quando eu entrei para a associação e nilo o já até tenho de vergonha de <risos> dizer. e Era super entusiasmante. Ainda a Espanha não falava em, na associação interprofissional. Nós começámos a falar nisso. É uma, uma estrutura de organização superior do mercado em que reúne as associações representativas da produção, da transformação, do comércio e agrega aos consumidores e, portanto, estão todos lá. Começámos a falar nisso e ainda não se falava de tal em Espanha. Portanto, veja bem o tempo. Em Espanha, em 2004, começaram a falar... Juntaram-se. Em 2007 estavam a fazer a primeira campanha. Três anos envolvidos. Nós ainda nem sequer temos uh, condições para dar o primeiro passo, porque não há condições em Portugal. Se, uh, uh, sinceramente, é, não, não, é, não é o âmbito aqui, mas enfim de alguma maneira uh, preciso dizê-lo. Nós em Portugal demos passos de gigante na produção, temos exemplos extraordinariamente. E é, que, que é
0: o âmbito que os convidados quiserem. Isso, Extraordin... Digam Mas, o que, então, que dizer, dizer diga à vontade. Eu acho que, que é nós importante. não temos filtros, nem nós não temos é tabus. É a sociedade civil e é aquilo Exato. que os convidados então, e os parceiros. Pronto, vou lhe dizer
1: aquilo que é, é a minha Entendem opinião pessoal disse. e de quem acompanhou os últimos, as últimas, uh, últimas uh, décadas neste setor. Demos passos de gigante impensáveis aqui há uns anos na parte da produção, na qualidade, demos um salto gigantesco na qualidade e continuamos a nível da organização da organização setorial a um nível baixíssimo e, e a nível de apoio governamental a um nível baixíssimo e essas duas coisas fazem com que nós de facto não consigamos avançar com um projeto que está feito, que, se, que está diagnosticado Mas que está, está está feito, sabe exatamente, está feito por
0: quem e nas mãos de quem?
1: Está feito por a Associação Interprofissional, porque existe, ela existe, só que não tem condições de, 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 e de tem operacionalizar. Verba. E tem verba? Não tem. Exatamente porque é que não tem verba, vou-lhe explicar. Porque em Portugal, se o Luís quiser uh, fazer o exercício de perguntar aos senhores do Ministério da Agricultura, uh, os, uh, onde é que estão os lagares em Portugal? Ninguém tem uma lista de lagares. Não se conhece sequer. eu Estou-lhe a dizer isto para perceber o nível de desconhecimento que há sobre nesta fileira, tão importante como, 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 como já aqui foi referida e que deu estes saltos. Portanto, há um desconhecimento inacreditável. Portanto Não há uma entidade oficial, não há um sítio onde se possa carregar num botão e sair uma lista de legais Uma coisa tão simples quanto isto. Ninguém tem uma lista atualizada, porque as competências foram dispersas por não sei quantas entidades, porque está na, na nas câmaras municipais uns e outros estão na direção regional, mas agora a direção regional vai passar para a sede CDR... Conclusão, não se sabe. E com este nível de desorganização, já para não falar onde é que estão os produtores, com este nível de desorganização não se consegue. Portanto, haveria que dar passos prévios de organização setorial com legislação específica e criação de condições que, por exemplo, existem aqui em Espanha, ao lado, e que permitem o funcionamento dessas entidades. Porque não pode ser uma entidade associativa a ir bater à porta das pessoas e dizer agora dê-me X%. Não pode ser. Tem que haver condições, tem que haver legislação específica, tem que haver uma obrigatoriedade e uma obrigação uh, de reporte de dados e de conhecimento setorial que não existe em Portugal. E, portanto, não há, não há possibilidade dessa associação que está criada passar para o passo seguinte, que é uh, a taxa para fiscal ou o financiamento destas atividades. Não há. E como não há essa possibilidade, e não é, ela tem que ser criada a montante pelo, 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 por quem legisla e por quem, e por quem organiza, digamos assim, planeia é, é, politicamente estes setores, não havendo essa sensibilidade, não havendo essa, essa capacidade, nós não podemos avançar para lado nenhum. E isto gera, de facto, uma, uma inércia que depois cada um está por si, mas nós não nos conseguimos organizar. Estava-lhe a contar há bocadinho o, o, o exemplo espanhol que é paradigmático. Em três anos fizeram uma estrutura e essa estrutura todos os anos investe milhões de euros na promoção com os resultados que sabemos. Estão a conquistar mercados, estão a ganhar notoriedade e não há outra forma de fazer isso. É investindo em promoção e fazendo campanhas. E nós, de facto, enquanto continuarmos assim, temos um setor produtivo que deu passos de gigante, mas depois estamos a exportar 66% a granel. Quando podíamos ter valor acrescentado, obviamente que temos que fazer esse trabalho e não é fácil conquistar mercados e não é fácil. Mas se não fizermos nada, cada vez, daqui a pouco, em vez de serem 60 e tal por cento, hão de ser 70 e 80 e transformamos uma... Um, somos um país de produtor de granel. Exportores de granel. De granel. Mas deixa-me só co concluir que, apesar de sermos um país de de granel, e isto também é um facto in, in, interessante, é que nós, no ano passado, exportámos mais em valor do que o vinho. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história de Portugal as exportações de, de azeite foram 976 milhões de euros, que foram superiores às exportações do vinho, incluindo o vinho do Porto. Portanto, tem valor. Nós, apesar de exportarmos 16% a, a granel, agora imagino que nós tínhamos, conseguimos acrescentar valor, e exportar a marca, nós estaríamos muito à frente do vinho, das exportações do vinho. Obviamente estamos num, 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 mercado, num numa conjuntura de preços elevados e isso ajuda. Mas, de qualquer maneira, a balança comercial positiva do azeite são quase 500 milhões de euros. Não temos muitos produtos alimentares portugueses que contribuam para a nossa economia com esta balança, com este salto positivo. E, portanto, temos aqui, uma, uma eu diria que temos uma, um produto que é quase um, é uma joia, não é? Em termos de benefícios para a saúde, em termos de economia do país, em termos de desenvolvimento regional, em termos, seja qual for o aspecto que, que se olhar para o azeite, ele contribui positivamente para a sociedade. E depois estamos, de facto... A, a, com uma falta de organização setorial há, há décadas. Vamos, vamos
0: chamar mais uh, alguns convidados para a conversa, até porque eles já nos acompanham desde o início do programa. À distância, via Skype, vai entrar para já o Edgar Moraes e o André Teixeira, do Azeite Caixeiro, e ainda Francisco Pavão, presidente da Associação de Produtores em Proteção Integrada de Trados Montes e Alto Douro. Boa tarde aos três. Na verdade, é uma dupla de três, porque há um Skype onde estão dois, dois convidados. Francisco, vou começar por si. Estava a ouvir o que nós estávamos aqui a dizer? Sim, que algum... Eu que Nós estávamos os convidados, essencialmente. Uh, e no caso, a Mariana, agora uh, nos últimos minutos. O que lhe merece responder
3: e comentar, Francisco? Cumprimentar e dizer é que é um prazer estar aqui. E, e comungo da opinião do Gonçalo e da Mariana no que se refere a esta questão da, 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 da Associação Interprofissional do Azeite se algo que se conseguiu juntar nos últimos 20 anos foi o setor em torno desta interprofissional e não houve não houve qualquer vontade política como disse a Mariana para que isto se efetivasse e portanto esta é uma preocupação que tem o setor nós quando há um bocado falava da... da no vinho. o vinho tem uma interprofissional que é a vinha em Portugal e todos nós percebemos e vemos os resultados que o vinho tem no valor acrescentado e sobretudo não deixarmos ser um país que tinha vinho bom e que se vende a granel para sermos um país que tem vinho de muita qualidade e se vende engarrafado e portanto a marca, o Eyes of Posts que hoje em dia tem bastante notoriedade no azeite temos que buscar esta, esta inspiração e sobretudo e eu que estou entre as montes onde produzimos muito pouco azeite uh, e com custos de produção bastante mais elevados. Falamos estamos a falar de olival tradicional, de variedades tradicionais uh, portuguesas. Aqui neste caso uh, muito associado a dominação de do origem de azeite de azeite montes. Uh, temos que procurar novos mercados, novos consumidores uh, e, e os produtores, uh, apesar de sermos muito pequenos de produção, uh, no último concurso uh, regional que, que foi aqui organizado foi este ano nós tivemos 66 produ... 67 referências de 60 produtores de 22 conselhos. E, portanto, nós temos na região cerca de 150 marcas de, de, de produtores encarrafadores de azeite, entre cooperativas, produtores privados. Também muitos produtores de vinho começam hoje a perceber que já têm alguma monitoridade num produto e começam também a ter alguma dinâmica, obviamente que não estamos a falar de volume, aqui o, o volume não temos condições, obviamente que se nos, de, nos dessem a possibilidade de ter água, como dizia o Gonçalo, nós hoje em dia sabemos trabalhar muito bem a agricultura, somos altamente profissionais e melhoramos muito, nós com muito menos água hoje em dia regamos muito mais hectares portanto... Se alguém sabe o custo da água e a importância da água, é o agricultor que necessita dela para poder fazer as suas culturas. Mas, retomando aqui, hoje em dia temos este, este problema que todo o, setor, todo o setor está organizado, a produção e o comércio estão organizados em torno desta interprofissional e a Mariana, como disse bem, não há uma vontade política. Portanto, e este é de lamentar que o setor vivo nisto desde 1998, portanto eu também estou nisto desde essa altura e todos os anos sonhamos que este é o ano em que o vai dar o passo. E Portugal perdeu muito, perdeu muito nesta situação de não, de não conseguir ter presença eficaz nos mercados e estamos obviamente a perder cota de mercados, sobretudo para, para a Espanha que com o Interpersonal e, como, e com, com os apoios que consegue buscar para a promoção, tem vindo a promover. E, efetivamente, o nosso azeite, independentemente do sistema de produção em que ele é cultivado, desde as tradicionais olival, olival mais com mais densidade, temos azeites extraordinários no país. E, e, portanto, é importante promover, valorizar e, sobretudo, criar o valor agregado da marca. Obviamente que entre as montes, nós não podemos pensar na venda a granel. Para nós é impossível. É impossível essa, essa situação, porque temos mais custos. Mas o que nós temos empenhado é a valorização da marca Azeites Portugal, associados aos distintos modos de produção. E também, isto para nós é que é importante valorizar. Agora, é uma preocupação que todos nós, que todos nós temos. Como dizia a Mariana, nós temos, temos muito... Temos muito Pensamos muito neste preço de azeite, mas se nós tivéssemos, se tivéssemos aqui todos, estamos aqui seis, três aí, três deste lado, se fôssemos seis pessoas agora a fazer uma refeição no final deste programa, certamente que beberíamos umas duas, três garrafas de vinho e essas garrafas que estão na mesa durariam para quatro, cinco, seis ou vinte refeições. Estão em três garrafas. E eu durariam. não beberia
0: vinho, mas consumiria manteiga a pouco, quando a Maria está da manteiga, eu sou daqueles que consome manteiga antes da refeição, especialmente nos restaurantes,
3: um estivesse... eu tenho o hábito do
1: azeite. É um hábito a mudar, claramente. Se
3: estivesse na minha, na minha cidade, não há um restaurante em Mirandela que não tenha garrafas de azeite disponíveis para, para as pessoas utilizarem. Mas o preço de uma garrafa de azeite no, no food cost da comida é um preço bastante residual. E, portanto, é importante nós também valorizarmos isso. Nós todos olhamos para que o azeite aumentou o preço, mas se formos olhar para, para muitas hortícolas, o preço aumentou percentualmente muito mais muito mais que o azeite. Agora, preocupa-nos duas questões. É, é, e apelamos a que as pessoas consumam, obviamente, azeite embalado. Todos nós vemos, quem está nas redes sociais, surgir, desde que os preços do azeite aumentaram, todos nós vemos surgir azeites a preços milagrosos, obviamente que são azeites sem marca, não tem marca nenhuma, mas nós já falamos que as pessoas consigam consumir, consumir azeite virgemista. Agora temos muito que educar. O Gonçalo eh, referiu que esta questão das escolas de autoria é importante.
0: Deixe-me a... só guardar a, a questão das escolas Sim. para daqui a pouco, Francisco, se não se importa. Okay. Vamos chamar o Edgar e o André também para, para dizerem de justiça. o que é que pensam. Edgar e André, bem-vindos, Edgar Moraes e o André Teixeira.
4: Olá, boa tarde. Desde já, muito, muito obrigado pela, pelo convite e pelo, pelo debate. Uh, aqui aqui como, como produtores e embaladores da, da marca Caixeiro aqui de trás uh, temos, temos sentimos na pele todos os dias. Mas há, há posso aqui, abrir aqui, uma mas... destas
0: garrafas? Qual delas é que eu posso abrir?
4: Uh, as três. <risos>
0: <risos> não, não me atrevo a estragar as três assim, só para... Então, as outras pode vão poder. ficar aqui para, para irmos mostrando. Qual delas é que eu devo abrir? Diga-me. Uh, é a garrafa mais baixinha. Esta? Sim,
4: sim, é um, então, um blend específico então Tem com a autoria vou... do engenheiro que é um blend que é feito das variedades tradicionais montanhas, que é cobrançosa, madural e alta transmontana, é um blend específico também tá bem? Perceba se assisto que nós apanhamos separadamente fazemos o blend à posterior nós como, como pequenos produtores já preferimos, já, pois, preferimos, já, pois, preferimos muito eu bem. vou pedir a quem Continuo. percebe mais do
0: que eu para eu não fazer as neiras sim, podem continuar podem continuar
4: e há pouco referimos aqui a questão do marketing, mas, mas se calhar mais do que o marketing existem problemas Vamos de base, que é a questão, como nós nos questão, nós, nós aqui em Transmontes, nomeadamente eu e o André, nós produzimos azeite virgem extra está bem? Uhum. nós estamos sempre a falar da questão do azeite, 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 azeite e isso induz-nos aqui a um problema base daquilo que é a caracterização do azeite, o azeite está caro, assim, se o azeite virgem extra tem, tem que ser segmentado e devidamente, Adjetivado e o conhecimento público nesse aspecto é muito baixo. Nós, se nós chegarmos a alguém e perguntarmos a diferenciação entre azeite, azeite virgem e virgem extra, é,
0: é, é miserável as respostas que conseguem nós vamos, Nós vamos experimentando ah, aqui falando. enquanto vocês vão falando. Sim. Podem continuar. E que... podem dividir também as intervenções pelos dois. Já não temos muito tempo, mas, mas podem, podem, podem continuar.
4: Uh, pronto. E depois há a questão da rotulagem das redes sociais, também já aqui foi mencionada, que é, aparece cada vez mais isto do que é, que é um azeite tradicional. Isto, isto nos rótulos, está bem? Uh, o que é, que é isto do azeite do produtor? O que é, que é isto do azeite caseiro?
0: Não, é isso, não, é isso.
4: Obrigado, obrigado. não existe. Não existe. são, são, são pequenos, aquelas diversidades que nós hoje em dia, devemos, vamos a uma gráfica, falta talvez de entidades que coordenem esta questão da rotulagem, da, da, da certificação, nós somos é? certificados em modo de produção biológico. Temos certificação também nas garrafas para o DOP, combinação de origem. E tudo isso, quer dizer, andamos aqui um pouquinho à margem daquilo que é a promoção contínua. O André pode nos ajudar aqui a nível número. Diga-lhe, André. Quantos países nós
5: conseguimos estar? Boa tarde, antes de mais, obrigado. Obrigado por nos juntarem a este painel. Pronto, nós 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 tentamos, na realidade, desde que, desde que a horeza que a empresa foi criada, havia aqui um pretexto de ultrapassar de algumas dificuldades que nós vivemos aqui. E nós estamos muito perto do campo e, e, e dos clientes. Era essa a ideia da empresa, era conseguir gostar de firmes, juntando de recursos humanos, fazer um bocadinho mais, criar um bocadinho de escala, um bocadinho de volume. Na realidade, nós vivemos aqui no universo do, do olival tradicional, da... da nos pequenos retalhos de terreno, portanto, não, não, o nosso, a nossa escala e a nossa dimensão não têm nada a ver com, com o Alentejo, obviamente, não é? os nossos custos são diferentes, portanto a nossa, nós não tínhamos muito, muita hipótese a não ser focarmos ao máximo na qualidade e, e tentar. E a, ideia, a fundação da empresa foi logo com base nessa identificação de problemas que nós que nós percebemos. Neste momento nós com 50 hectares de olival, estamos já presentes em mais de 20 países, Hum, conseguimos hum, Acho que na nossa escala Estamos hum, A levar, levar O, o nome traz os montes O azeite traz os montes, o azeite português hum, O bem. mais longe possível não é? hum, E acho que nessa, nesse aspecto Somos somos bastante felizes E acho que conseguimos ser um pequeno modelo Daquilo que achamos que podia ser hum, Mas acho que se calhar das coisas que mais fizemos Desde que que existimos empresa, conseguimos ser agregadores. Obviamente, não a nível oficial, não a nível público, mas a nível regional, se calhar, conseguimos ter como uma das características principais da nossa empresa a capacidade de agregar. E de criar, de criar de
0: Estamos a começar a perder a ligação com
5: poder...
0: Estamos a começar a perder a ligação, Edgar e André. Francisco, e a questão das universidades que ia falar há pouco, das escolas de turismo?
3: As escolas das universidades, do ponto de vista agronómico, nós temos, tem, temos ensino de ponta, apesar da olivicultura e azeite não serem muito ensinados uh, nas universidades, também é alimentar, mas temos, o conjunto dia, um conjunto de trabalhos são feitos e tudo aquilo que foi feito na melhoria do campo foi também com muito conhecimento nacional. Do ponto de vista onde nós falhamos todos, era o ponto de vista da comunicação e, sobretudo, nesta, na, na questão das escolas de, de onde a, a noção que tem das áreas é uma noção podemos dizer, miserável, isto é, não há, não há, praticamente inexistente existente a formação neste produto, todos nós temos como produto de em Portugal, mas depois muito dos chefes e das pessoas que saem das escolas de autoria têm muito pouca formação nesta questão da valorização do azeite, na utilização de azeites diferentes, na questão das cartas de azeites, e portanto temos também que investir muito aí na, na comunicação e sobretudo na formação de todos os setores. Do, do setor entendendo que a parte da gastronomia é fundamental e é um agente de muita dinâmica para o, para o setor. E, portanto, temos que influir, influir muito aí. Por exemplo, a Espanha, falámos muito da Espanha aqui neste programa, a Espanha permeia um programa com o chefe chef de, de azeite, e, e o chefe da seleção espanhola faz várias comunicações na seleção de futebol espanhola faz várias comunicações onde apela ao uso de azeite e dizendo que a seleção espanhola somente consome azeite. Eu não sei se a nossa seleção a nossa seleção também consuma azeite, mas não temos este, este apelo ao consumo como temos lá fora. E, portanto, nós temos... Há outra coisa importante, e portanto, todos felicito este, este programa, porque é das poucas vezes em que nós temos oportunidade de comunicar. Nós temos no Brasil, um mercado consome o mesmo que Portugal, temos muito mais programas a comunicar, muitos mais programas a falar sobre azeite, em Portugal temos três, quatro revistas a escrever sobre vinhos mensalmente, mais semanalmente, uma série de artigos sobre vinhos, mas não temos praticamente ninguém a escrever sobre azeite e a falar sobre azeite Francisco, e sobre a As portas a da sociedade
0: só. civil estão sempre abertas, de resto, e, volta e em nós, meia, sempre nós sempre trazemos a, a questão do azeite e, até porque há uns anos, aqui nesta cadeira onde está a Mariana, esteve sentado o Carlos Coelho, o marketeer, que falava exatamente sobre a questão de como é que nós exportávamos o azeite a granela e depois os italianos lhe metiam o rótulo e vendiam aquilo a um preço exorbitável. Por isso, Francisco, André e Edgar, foi um gosto ter-vos aqui e, como disse há pouco, comente. as portas continuam abertas para nós voltarmos ao tema, sempre que, que vocês também entenderem que nós podemos ser úteis na divulgação da importância do azeite e daquilo que é nosso. Bem-ajam e até uma próxima.
3: Obrigado,
0: obrigado. Vamos juntar também o António Relvas, que é administrador da Casa Relvas e da direção do Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo. Olá, António. Bem-vindo. Também não lhe quero colocar uma questão porque não o quero uh, desviar daquilo que nós já aqui fizemos. Uh, como conversa, se quiser pode uh, agarrar num desses tópicos. Podemos falar do preço, podemos falar da falta de marca, podemos falar uh, daquilo que quiser e achar que é mais interessante nestes próximos quatro minutos. António. Quatro, cinco minutos.
6: Eu. Enquanto eu, eu, nós aqui de vamos provar um um mais um quinto de. de, Bom, de, de E também tudo, obrigado pelo, pelo convite. Um, um bocadinho reforçando também a, pessoa, a ideia já que a Mariana e o Gonçalo e os outros meus colegas eh, referiram. Pensamos que atualmente, em termos produtivos no, no campo, já somos, somos um exemplo e somos, e, e nos lagares também, somos um caso de estudo, como dizia a Mariana. Penso que na parte de. Da venda de, do azeite embalado Há um caminho, há um caminho a fazer e Possivelmente através da interprofissional não, não, não tenho a certeza Mas possivelmente através da interprofissional e que, Mas há um caminho a fazer e, e, e temos de arranjar Uma maneira de criar Mais valor acrescentado E de tentar é, Que as nossas vendas não dependam Tanto do, das, vendas a, das vendas A granel. É, Apesar de, como dizia também o Gonçalo, nós entramos em produção, sobretudo o eles, mais cedo que com os, com os restantes, restantes produtores mundiais, portanto, Já aí temos uma vantagem. Já estamos na da planha, António? Começamos na... Para, so para, que é. nós estamos,
0: para que conste, nós estamos a gravar o programa a 26 de setembro e ele irá para o ar, mais ou menos em meados de outubro, por isso salvaguardando aguardando estas referências. Sim, então, a meados de outubro,
6: estaremos em, em. Já estamos em campanha, começamos a campanha no dia, na, na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro. E, e portanto, normalmente a meio de outubro começa a campanha, a campanha em, já em Velocidade de Cruzeiro. E este ano está ligeiramente adiantada pelo, pelo clima que tivemos, tivemos temperaturas mais amenas no verão o que faz com que a maturação da, da fruta seja, seja, esteja uma, talvez uma semana, 15 dias adiantada. E esperamos uma, uma boa campanha, e não seria uma, uma grande campanha em Portugal, tivemos uns episódios de frio, e, uns episódios de frio salvo erro em, em, em março, que, que já havia algumas árvores a, a, com, com fluxo de seva a mexer e de maneira que, que que tivemos alguma quebra da produção. Apesar disso, vai ser um ano vai ser um ano um ano bom. Penso que, claro, que Portugal vai rodar a 140 toneladas de azeite e que e para nós casa Relvas, também vai ser um ano um ano normal. Não vamos ter, não, não teremos onde não teremos quebra de, de produção. António, ainda bem, boas notícias,
0: venham elas porque precisamos todos de boas notícias. As maiores felicidades, obrigado também pela simpatia que teve em estar connosco e até uma próxima. E igualmente portas abertas para voltar cá, sempre que também possamos ajudar a divulgar o azeite de Portugal. Bem-haja, António, para si e para todos. Obrigado. Boa campanha. Obrigado, obrigado. Boa, obrigado. Campanha. boa campanha. Boa campanha. Hum. Que tipo de azeite é que há? Vamos lá dar agora temos aqui 5 minutos para literacia em azeite. Então, que tipo de azeite, já falámos que é, 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 é indesmentível, a qualidade enorme e, a, e as vantagens que traz para a saúde, e que tipo de azeite é que nós devemos consumir? Por exemplo, estamos aqui, este azeite que estivemos agora a consumir, que tipo de azeite é?
1: O azeite, em Portugal, é só o produto que se extrai a partir da azeitona. Portanto, o azeite uhum. tem um nome específico, é uma gordura líquida, é, extraído. Portanto, na, na realidade, quando estamos a falar dos azeites virgem e virgem extra. O que é, que é um virgem e virgem tipo, extra? Portanto, há três tipos comerciais de azeite. Uh, o azeite virgem e virgem extra são 100% naturais, sumo de azeitona. Sumo de virgem
0: azeitona. e virgem extra.
1: Aliás, uh, 100% palavra, natural,
0: sumo da... de azeitona.
1: A palavra azeite. azeite vem do árabe e quer dizer sumo de azeitona. Portanto, é literal. Virgem e extra. Virgem e virgem extra. Extraído, portanto, por extraído só por processos mecânicos, força, pressão, centrifugação, não intervém nenhum produto químico, portanto, é um produto 100% natural e sumo 100% puro de azeitona. É sempre obtido no lagar, não é? E depois, aquilo que se obtém, esses azeites virgens que se obtêm, vão ser analisados. Virgem extra é a melhor qualidade possível, química e de sabor, portanto não tem defeitos de, de sabor. O azeite virgem é um azeite também 100% natural, extraído da, da, do sumo da azeitona, em que pode ter ou quimicamente ou organoleticamente algum pequeníssimo defeito, defeito. ou algum pequena
0: é aquela maçã que tem um pequeno defeito que e a nunca... outra é aquela maçã mais Exato, luzidia e que, que, que nem bonita. nem
1: há o mais pintado. Às vezes o vezes consumidor tempo. comum não, não, não detectará, porque o nível e de a defeito diferença tem de que custo ser é muito... numa, numa escala de 0 a 10, terá que ser até 3. Portanto, está a ver que é preciso ser, ter alguma especialidade para... Uh, e depois pode-se produzir, uh, também às vezes as coisas correm mal, os frutos não estão uh, são ou foram apanhados do chão, ou qualquer coisa no processamento tecnológico ocorre mal, e esse, tipo, esse, esse azeite virgem, que não tem as características nem virgem extra, nem virgem uh, chama-se lampante, e é de pior qualidade, e chama-se lampante porque antigamente era usado nas lamparinas, lamparinas. para, uh, para a, iluminação, não, a iluminação, porque não era... Não tinha qualidade bem.
2: para
1: ser Não tinha qualidade para ser consumido diretamente, e então esse azeite tem que ir ser refinado. Tem que ir para, um, para uma, uma instalação diferente do lagar. Por lei, não pode ser refinado na mesma instalação uh, onde se faz a extração das azeites virgens, e tem que ir para uma refinaria e vai ser refinado. E depois vai ser uh, incorporado uh, com azeite virgem ou virgem extra para dar a terceira uh, categoria comercial que pode ser encontrada na, nas prateleiras do supermercado, e que é o azeite que diz mesmo o nome do produto, é azeite, com, com, contém azeite refinado e azeite virgem. Portanto, não é para enganar ninguém. Está lá uma parte de azeite refinado e uma parte de azeite virgem na própria denominação de venda. Portanto, essas são as três categorias de azeite que podem encontrar no mercado. O, o azeite lampante e refinado não pode ser consumido diretamente, tem sempre que ser destinado a uma, a uma, uma, uma operação posterior. E, portanto, digamos que depois... Todas as categorias de azeite são, uh, uh, obviamente, comercializáveis. Agora, a, a grande a questão, que muitas vezes os consumidores não sabem, primeiro é que há esta diferença entre o 100% extraída a frio por processos mecânicos, a frio ou, enfim, ou a temperaturas controladas, e 100% sumo de azeitona e depois uma parte que vai ser incorporado com os azeites refinados. E outra coisa que também seria muito importante uh, comunicar e, que, terá, e, que, e que, que é cada vez mais importante é a diferenciação de consumo. Ou seja, para cada momento de consumo, eu posso utilizar um tipo específico de azeite. Não é? Os azeites virgem estas são, porque não têm nenhum defeito organoético, são essencialmente usados a cru ou poderão ser para finalizar pratos, ou etc. Para sobremesas. É para sobremesas, depois dependendo do tipo. Outra coisa importante é que, como se trata de um sumo de fruta, não é? estamos a falar de um sumo de fruta, as características organoéticas do sabor dos azeites vêm da fruta comparando com as castas dos vinhos embora no vinho seja, tecnologicamente tenha mais processamentos no caso aqui uma grande parte das características do, do, do azeite estava, tem a ver com as características da fruta dando o exemplo da, da, das maçãs por exemplo, eu tenho um sumo de maçã se fizer um sumo de maçã Golden ou um sumo de Granny Smith, eu tenho dois sumos de maçã completamente diferentes. Tenho exatamente a mesma situação aqui. Se tiver é uma galinha.
2: É preciso é dizer às ensinar isto de, às um pessoas. Um azeite verde, um azeite maduro, um azeite virgem, virgem extra, ou aquela ou utilização mesmo dentro que dos eu vou fazer... de virgem extra, não é? Que se vou aquecer o azeite é diferente. Francisco Pavão, no outro dia, dizia. E era aquilo que ele dizia, no food cost, o azeite é aquele que vai custar menos, menos. O que tem um peixe absolutamente fantástico, em que eu gasto imenso dinheiro para ter aquele peixe e para produzir no meu restaurante, e depois uso um azeite que não tem qualidade nenhuma e, e que na verdade peixe. vai arruinar e o peixe. peixe. E, por e portanto, peixe. não é no azeite que está o grande food cost, seja em restaurante ou em casa, claro que é. e que é muito importante conseguir comunicar e explicar às pessoas. Portugal... Foi dito ali que havia uma diferenciação nestes azeites porque apostam na qualidade. Se a coisa que Portugal faz em todo o seu setor, é apostar na qualidade. Se a coisa que os azeites de sua não só produzem hoje em dia, é qualidade. Uma das coisas que a Mariana falava, por exemplo... Para termos um azeite de menor qualidade, basta que seja colhido no chão, que a azeitona tenha cair. Hoje em dia, no formato como é colhido com uma máquina cavalgante, a há coisa que a azeitona não faz, é tocar Nunca no chão. Toca no chão. É que, inclusive, vamos poupar na água do lagar, vamos ter uma azeitona muito mais limpa, vamos ter uma azeitona muito mais sã, e daí conseguimos, somos o primeiro país do mundo que produz 95% do seu azeite, nas categorias máximas,
0: azeite virgem extra ou virgem. E isso é muito diferenciador do, do, do nosso produto. Gonçalo e Mariana, foi um gosto receber-vos aqui obrigado. e renova aquilo que já disse ao longo do programa. Sempre que entenderem que nós podemos ser úteis para divulgar a importância do azeite, as portas estão abertas. Então, obrigada. Por isso, obrigado. este programa é vosso, é da sociedade da civil. Sociedade civil. Uh, não é nosso, só estamos aqui a tentar não estragar a vossa qualidade. E a qualidade <risos> dos convidados. Por isso, bem hajam. Então, Muito obrigado pelo convite. E que nunca falte o azeite nas nossas vidas, porque daqui em diante também vai passar a fazer parte da minha mesa. Boa tarde, até amanhã. Saúde para todos. Preferência com o azeite português.